0: Bops, bops, bops, bops. Herkese merhaba, PodStop Podcast'in formasyon turu serisinde her zaman olduğu gibi Halil, Deniz ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Bugün 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunu geride bıraktıktan sonra bir genel değerlendirme yapmak için toplandık. Bu 17 yarışlık e, içinde gerçekten çok farklı hikayeler bağırındıran e, keyifli bir sezonun e, geride kaldığını e, hep birlikte takip ettik. E, Beyler 2020 sezonu ile ilgili sizin akıllarınıza ilk gelen şeyler nelerdi? Koronavirüsün gölgesinde başlayıp sonrasında pilotların transferleri, değişimleri, sezonun seyircisiz başlaması, Takvime eklenen pistler, son dönemde yaşanan kazalar, tartışmalı kararlar derken sezonu çok dinamik bir şekilde tamamlamış olduk. Tüm bunların arasından sizin aklınıza gelen en dikkat çekici konular nelerdi? Onlarla başlayalım. Benim aklıma gelen...
1: İlk şey tabi İstanbul'da yapılan yarış oldu. Yani sene başında biz takımları ve pilotları değerlendirirken, sezon öncesi beklentilerimizi paylaşırken tabi İstanbul'da yarış yapılacağı aklımızın ucundan bile geçmezdi. Ee, i̇lk Avustralya'daki yarışın o hafta sonu hatta antrenmanlar başlayacaktı. Takımlar gitti. McLaren'de bir kişi de e, Covid çıkmasından sonra iptal oldu vesaire konuşulurken bile hatta İstanbul yoktu. Sonra sonra acaba soru şartlara gelmeye başladı ki biz de o ilk soru işaretlerinin kıvılcımını veren ekiptendik diye tahmin ediyorum. Sonra dedikodular arttı ve İstanbul'da yapıldı. Yani bu sene baktığımızda zaten bir numara Covid, iki numara da İstanbul'da yapılan yarış. Benim aklıma gelen bu senenin en genelinde baktığımız, aklıma gelen iki nokta bu benim açımdan.
2: Ben de söylediklerine ek olarak yani bu sezonun bu kadar dolu bir takvimle geçeceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Özellikle Covid'le beraber Avustralya'da sezonun ilk yarışının iptal olması hayır alamet değildi açıkçası. Ama hiç beklemediğimiz şekilde kısa bir takvimde çok dolu bir sezon olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bu kısa sezondan. Hem içerik olarak çok zengindi hem de e, seyir zevki yüksekti.
0: Benim aklıma da açıkçası hiç uzun süredir yani birçok insan tahmin bile edemeyeceği şeylerin yaşanan bir sezon oldu. Ama bence en önemlisi pistlerde çok uzun süre sonra e, İmola'yı görmek, Mugello'yu görmek, daha sonrasında Nürburgring'i, İstanbul'u e, tüm bunları derken... Farklı pistlerde modern araçların nasıl yarıştığını izleyebilmek gerçekten çok heyecan vericiydi. Her ne kadar bunların katılmasının vermiş olduğu tat, işte bazı yarış yapılmayan pistleri bize özletmedi değil. Örnek bir Brezilya izleyemedik bu sezon, bir Japonya izleyemedik, Suzuka'yı göremedik bu araçlarla, bu pilotlarla. Bunun gibi ağızda kötü tat bırakan konuları olsa da yerine ekledikleri, Yarışlar oldukça keyifli geçti. Çok olaylı bir Türkiye Grand Prix'si izledik. Ee, onun dışında Nürburgring'e tekrardan gitmek çok güzeldi. Mugello e, farklı bir tat bıraktı. E, tüm bunlara e, ve yani son olarak Sakir'deki e, kısa tur, oval düzen Bahreyn Grand Prix'si. Tüm bunları alt alta eklediğimizde oldukça farklı bir şey oldu ama bence e, tekrardan bu pistleri görebiliyor olmak Diğer konuların haricinde pek telafisi olmayan konulardan birisiydi diye düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten nevi şahsına münasız bir sezonu geride bırakmış olduk. Biz bugün genel sezon değerlendirmesini takımlar sıralaması üzerinden yapmayı planlıyoruz. Onlarla birlikte bir değerlendirme yapacağız. Pilotlara ve yarışlara mümkün olunca takım değerlendirmelerin içinden konuşacağız. Ve isterseniz gridin son sırasıyla başlayalım. Williams, Mercedes uzun yıllar sonra bir sezonu puansız bir şekilde kapatmış oldu. Biz de bildiğiniz gibi sezon başında bir sezon tahminleri yapmıştık ilk programlarımızda. Burada her birimiz takımların sezon sonunda şampiyonada kaçıncı sırada olacakları ve sürücülerin hangisinin daha ön sırada yer alacağını söylemiştik. William hepimiz tulum çıkarttık. Herkes Williams 10. sırada olur ve George Russell'ı daha, daha önce bitirir dedi. E, tüm bunlara baktığımız zaman Deniz sen de başlayalım. Williams'ı nasıl değerlendiriyorsun 2020 sezonunda?
1: Yani tabii önce tulum çıkardık da şöyle Russell sağolsun Mercedes kurtardı Russell'da bu sene. Yoksa o da muhtemelen puan alamadan bitirecekti sezonu. <gülüyor> Ama öyle olunca kazanmayacak mıydık ya yine? Evet aslında önde bitirmesinden dolayı kazanmış sayılabilirdik. Çünkü gerçekten sıralama turlarında vesaire ezici bir üstünlüğü vardı takım arkadaşına karşı Latifi'ye karşı. Sene başında tabii çok iddialı olmadığını tahmin ediyorduk. Ama 0 puan biraz e, iddialı oldu. Yani en azından çünkü biz şeyi beklerdik. Birçok yarı, pilotun yarış dışı kaldığı yarış oldu. Yani bu yarışlarda en azından ilk ona girmelerini beklerdik. Ama şöyle baktığımız zaman Latifi'nin en iyi derecesi 11. olduğunu gördük e, Russell'ın da. Yine onun da en fazla 11. olduğunu görebildik Williams aracıyla. Ya bu sene tabii Russell ve Latifi'yi çok değerlendiremiyoruz. Çünkü araç gerçekten çok yeterli değil. Ama Russell'ı en azından Mercedes'de görüp potansiyeli olan bir pilot olduğunu görmek sevindirici oldu Williams tarafında. Tabii bu sene Williams deyince aklımıza gelen bir de takımın satılması ve başına yeni sahiplerinin geçiyor olması oldu. Ee, ama tabi değerlendirdiğimizde Williams'ı beklenen bir sonuç oldu. Ee, umarız seneye ve ondan sonraki senelerde daha rekabetçi bir araç verebilirler. Latifi'den çok umudumuz olmasa bile Russell'ın potansiyelli bir pilot olduğunu bilmek Williams tarafında sevindirici.
2: Ee, akla gelen... Hani pozitif şeyleri konuşuyoruz. Aklımıza gelen hayal kırıklığı ya da negatif şeyleri de ekleyelim. Bu anlamda Rasılın hiç ondan beklemediğimiz şekilde İmola'daki kazasını da konuşmadan etmek olmaz. Biraz tecrübe eksikliğinden belki kaynaklanıyor ama Sakir'deki performansı bunu unutturmuş gibi gösteriyor hepimize. Finansal kuvvetle birlikte, yeni değişimlerle birlikte ben belki önümüzdeki sene değil ama daha sonraki yıllarda takımın pozitif yönde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü ekibin Sezonun son bölümüne baktığımızda Haas'ı biraz geride bırakmış gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Burada tabi Rojan'ın kazası ve oradaki pilot değişiklikleri ve motivasyon kaybının da büyük bir önemi vardır ama Russell'ın da bu anlamda bazı röportajlarını okudum. Önümüzdeki sene Haas'ı ve Alfa Romeo'yu bile geride bırakabiliriz gibi açıklamalar yapmış. Bu anlamda tabi Latifi'yi de düşünmek lazım Formula 1'deki ilk sezonu. Aklıma sadece bir soru geldi. Acaba Russell'a gelen şans Latifiye verilse Mercedes koltuğunda ne yapabilirdi diye. Tabii Russell'la karşılaştırmak doğru olmaz ama belki podyum bile göremeyecek kadar henüz tecrübesiz bir pilot. Umarım önümüzdeki yıllarda biraz daha tecrübeyle kendisini üst sıralara taşıyabilir Williams'la birlikte.
0: Ee, sezona e, Rocket sponsorluğunda başlamıştı Williams. hatırlarsanız. Aslında ilk e, sıkıntıyı bu sponsoru daha yarışlar başlamadan kaybetmesiyle yaşadılar. Bunu yaşarken de acaba ne gibi bir durumla karşılaşacaklar, nasıl ilerleyecekler diye düşünürken takımın ciddi anlamda finansal sorunlar yaşadığını görerek başladık sezona. Daha iyi ne olabilirdi, nasıl ilerleyebilirdi şu an bunu tahmin etmek çok zor. Fakat mümkün olduğunca sıralama turlarında özellikle temposunu zorlayan Russell izledik çok uzun süre. E, Q2'de kendini gösterdi. Bir süre arka arkaya yarışlardı. Kendisini Q2'ye atmayı başardı. Belki şans yaver gitse Q1'e bile çıkabilirdi. E, özellikle buraları zorlamaya başlaması bence 2019 sezonunda daha iyi bir Williams'ı izlettiğini söyleyebiliriz. E, 2019 sezonda antrenmanlara bile yetişememişlerdi. Aracı getirtememişlerdi. Bunun ciddi sıkıntısını yaşamışlardı. Bu sezon bu anlamda e, biraz daha olumlu bir şekilde ilerledi. E, ben de dikkat Çeken bazı noktalardan bahsetmeye çalışacağım. George Russell bu sezon 4 kez yarış dışı kaldı. Bir kez de Mercedes yarıştı. Yani toplam 17 yarışın 5'inde Williams koltuğunda yarışı bitiremedi. Takım arkadaşı Latifi 3 kez yarış yarış dışı kaldı. Deniz senin de söylediğin gibi her iki pilotun da en iyi dereceleri 11. sıra olsa dahi Nicolas Latifi 3. kez 11. sırada yarışı bitirdi. Yani 3 kez puan barajının hemen altında kaldı. E, bu anlamda bakıldığında bu yarışların hiçbir arka arkaya olan yarışlar olmasa dahi e, puana sanki e, yakın olan, yakın olmaya çalışan bir e, pilot görünümü vardı. George Russell'ın her ne kadar sıralama turları çok iyi olsa da yarış temposunda e, takım arkadaşının biraz daha gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle geçen yıl Kubisa'yı e, neredeyse tüm yarışlarda geride bırakmış olmasına rağmen bu sezon öyle bir performans izleyemedik. E, en önemli noktalardan bir tanesi de tabi e, İtalya'dan itibaren, yanlış hatırlamıyorsam e, İmola'dan itibaren de Frank Williams ve kızı Claire Williams'in, yani Williams ailesinin takımdaki yönetimden ayrılmaları sonucunda e, Dollington Capital adı Amerikan bir yatırım grubu ortaklığına takımın satılması oldu. E, takımın yeni sahipleri, yeni konsorsiyon Williams adını ve e, araçların şasi numarasını FW ile başlayan şasi numaralarını koruyacaklarını ve bu mirası devam ettireceklerini açıkladılar. E, bu anlamda birazcık da olsa e, o Williams ismini Formula 1'de görmeye devam edeceğiz ama o eski nostaljinin geride kaldığı bir Williams'ı 2021 sezondan itibaren izlemeye başlayacağız diye düşünüyorum. Genel değerlendirmede sondan ikinci takıma devam edelim. Haas Ferrari. Ee, yine sezon başı tahminlerimizde aslında daha farklı yerde görmeyi bekliyorduk haası. Deniz ve ben 8. sırada bitirir demişiz ama Halil hem 9. sırada bitirir hem de yok sadece 9. sırada bitirir bilmişsin ya Halil. Magnussen hepimiz önde bitirir diye demişiz ama Grojan 2 puan aldı Magnussen 1 puan aldı. Hepimiz yanıldık bu noktada. Evet. Peki Haas'la ilgili düşünceler nedir? 2020 sezonu nasıl geçti? Halil bu sefer ne devam edelim mi?
2: Yani Haas'ın zaten bu şekilde bir sezon geçireceği belliydi. Takımın maddi bir desteği yok. İstenen bir şekilde araç gelişimi konusunda da nötr bir şekilde devam ediyorlar. Önümüzdeki seneler için de muhtemelen bu belirsizlik bir süre sürecek. Gerçi yeni bir pilotları olacak. Onunla beraber finansal destek alabilirler. Daha sonraki zamanlarda bunları konuşmaya başlayacağız muhtemelen. Açıkçası Haas'la ilgili... Çok fazla bir yorumum yok yani hani Ferrari motoruyla da beraber zaten bu sene geride olmaları çok normal bir senaryoydu. Ve Grid'in sonunda sezonu tamamladılar. Sonuncu olmamaları bile iyi bir şeydi diyebiliriz onlar için.
0: Deniz senin Haas'la ilgili planları neler, düşüncelerin? Ya çok
1: paralel aslında Halil'le ama ciddi bir düşüşü var Haas'ın. Yani geçtiğimiz yıllarda dördüncülük savaşı veren bir takımın bir anda buraya düşmesi gerçekten çok üzücü. En azından Haas tarafından. Biz bu sene e, Grosjean ve Magnussen'li yarışacağını duyduğumuzda aslında şaşırmıştık. Çünkü bunu beklemiyorduk geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu. Pilot performanslarından sonra bu iki pilotun en azından bir tanesinin devam etmeyeceğini beklerken bu iki pilotla devam etmeleri aslında bizim için de bir sürpriz olmuştu. Sezon başında Barcelona'da Ferrari motoru kullanan takımların zaten sıkıntı yaşayacağını hepimiz görmüştük. E, ama sezon başladığında da aslında Haas için adeta kabus gibi başlamıştı. İlk yarışta iki pilotları birden yarış dışı kalmıştı. E, sadece iki yarıştan puan çıkartabilmişler. Pilotları birer defa. Grojan 3 defa yarış dışı kalmış. Magnussen de 5 defa yarış dışı kalmış ve bu 5 hatta özür dilerim 6 defa yarış dışı kalmış. Bunların 2'şer tanesi üst üste. Yani İngiltere'de 2 tane üst üste. İtalya'da 2 tane üst üste yarış dışı kalmış Magnussen. Gerçekten hem pilot tarafından kötü bir performans hem takım tarafından kötü bir performans. Halil'in söylediği gibi sponsorluk tarafında da sıkıntı var. Sene içinde de durmadan konuştuk. Gene Haas'ın takımı ne kadar daha bu sporda tutacağı konusunda soru işaretleri var, indikar tarafına zaten ne kadar hevesli olduğunu biliyoruz, takımı o tarafa kaydırabilir mi yatırımlarını vesaire diye düşünüyoruz. Gelecek Has'in çok parlak gözükmüyor. Yeni iki tane genç pilotunun da takımı ne kadar ileri taşıyacağı tartışılır.
0: Haas zaten hem takım yönetimi hem e, bütçe sıkıntıları e, derken gerçekten çok zor bir sezon geçirdi. E, aslında daha önce ...daha iyi dönemlerde, daha iyi yerlerde olduğunu e, izlediğimiz bir takım Havs. E, Grid'in en genç takımı belki de. E, tekrardan o noktalara ulaşabilmesi için... E, ...birazcık doğru yatırımlarla doğru şekilde ilerlemeleri gerekiyordu. Sezon başından bugüne benim aklımda en büyük soru işareti olan kısım... ...takım pilotlarının yanı sıra takım patronu Günter Steiner'di aslında. Son iki yılda Netflix sayesinde yakaladığı şöhretle birlikte... Arkasına rüzgarı alan ve daha çok göz önünde olan bir Günter Steiner takımı yönetme konusunda acaba yeterli başarıyı sergilemiyor mu, böyle bir sıkıntı mı var diye düşünürken onun yardımına Ferrari yetişti ve o kadar kötü bir güç ünitesi sağladılar ki Günter Steiner'in olumsuz olabilecek kararları dahi burada dikkate alınamaz bir hale geldi. Benim bu açıdan baktığımızda A'sı sezonu ile ilgili en genel düşüncem bu. Bunun haricinde 2021'den hatta 22'den itibaren spordan çekilebilmeleriyle ilgili de çok ciddi endişelerim vardı. Ee, zaten 10 takımla birlikte zor devam eden bir şampiyona da bir takımın azalması gerçekten büyük güç kaybı olurdu ve büyük acı verirdi bence tüm formül bir severlere. Ee, bu anlamda bunun yaşanmayıp e, sporda kalmaya devam etmeleri oldukça değerli oldu ki sezonun sonuna doğru da zaten e, ciddi bir drama yaşadılar. Ee, hem pilotlarıyla yollarını ayırdıklarını açıklamışlardı. Bunun hemen sonrasında Groja'nın Bahrain'de yaşamış olduğu kaza, yürekleri ağza getiren e, bu durum e, birden onların belki de fokuslarını değiştirmiş oldu en azından sezon bitene kadar. E, bu anlamda e, bu kadar gelgitleri olan, bu kadar belirsizliği olan bir sezonda e, bu kadar drama'nın fazlasıyla yettiği bir has olduğunu düşünüyorum. Özellikle de rekabetçi olma konusunda bu kadar iyi durumda olmayan bir takımı düşündüğümüzde sanki bu sezonun bir an önce bitmesini isteyenlerin başında hasın geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki sezon yeni pilotlarla birlikte daha farklı bir şeyle karşılaşacağız. Ama bu yine Ferrari güç ünitesinin varlığıyla onun paralelinde ilerleyecek bir durum olacaktır diye düşünüyorum ve şimdiden önümüzdeki sezon yönelik tahminimi şu şekilde değiştiriyorum. Eğer Ferrari güçünün testinde doğru birleşenleri yakalayamazsa ve e, Haas takımı da e, geliştirme haklarını e, Günther Steiner'in ya yeteneği ve zekası ya da e, aptallığı ya da yapmış olduğu hatalardan dolayı e, vereceği kararlar doğrultusunda iyi noktada kullanamazsa e, ben gridin sonuna aday olabilecek en önemli takım olarak görüyorum Haas'ı. Böyle bir durumda da 2022 öncesinde bu onlara nasıl kararlarla baş başa bırakır? Hep birlikte göreceğiz. Tek son merak ettiğim ve özellikle takip etmek istediğim konuda Netflix'in bu sene Haas'ı nasıl çektiği. Çünkü uzun süredir takımda birlikte olan iki pilotun ayrılışına özel bir bölüm yaptıklarını ve bunun biraz daha Detaylı bir şekilde incelediklerini, özellikle Grosje'nin kazası ve sonrasındaki konuları daha detaylı incelediklerini düşünüyorum. O bölümü de kesinlikle sabırsızlıkla bekliyorum diyorum. Grid'in sondan üçüncü takımı ve toplamda baştan da sekizinci takımı diyelim. Alfa Romeo Racing Orlen'le devam edelim. Deniz bu sefer sen de başlayalım. Alfa Romeo'da 2020 nasıl geçti? Yine bir diğer Ferrari güç
1: ünitesi mağduru diyebiliriz Alfa Romeo içinde. Farklı bir gücün tesi olsaydı ne kadar başarılı olurlardı? olulardı. A da onlar da aslında Williams'dan çok daha farklı bir durumda olamazlardı diye tahmin ediyorum. Ee, yaşlı Kurt ve Gia Binazzi'nin beraber bir şekilde takımı bir yere taşımaya çalışıyorlar. Ama bu sene toplamış oldukları 8 puan ortada. İkisinde 4'er er puanı var iki pilotunun da. Back Lenti'nin neresinde diye düşünürsek belki de üstünde kaldılar. Çünkü biz sezon başında bu değerlendirmeleri yaparken 9. sırada ya da 8. sırada bitirecek demiştik takım için. Zaten yine oralarda bitirdiler. Ee, sevindirici nokta e, Raikkonen'in sadece bir kere yarışı tamamlayamamış olması. Giovinazzi'nin de 3 tane e, yarış dışı kaldığı yarış var. E, en azından bir şekilde e, sıralama turlarında ya da işte yarış içerisinde yarışı lider götürdükleri birkaç turda olsa... İşte atıyorum q birden çıkabilecekler, kiu iki den çıkabilecekler. Ya bir şey beklemediğim bir takım, bir şey beklemediğin için de sadece bu 20 pilotun içinde iki tane dönen duran iki tane araç olarak bakıyoruz yani şu anda Alfa Romeo. Belki biraz haksızlık yapıyoruz şu anda ama e, maalesef bu senede o şekilde devam ettiler. E, çok fazla ekleyeceğim bir şey yok Alfa Romeo için benim.
0: Benim aklıma aslında birazcık daha puanlamada e, daha fazla bir şeyler koparabileceğini düşündüğüm bir takımdı Alfa Romeo. Çünkü yani 8. sırada olmaları demek ön taraftan birkaç takımın ve birkaç pilotun sorun yaşadığı anda puan barajına dahil olmaya en yakın takımlardan birisi anlamına geliyordu. E, bu anlamda tüm sezonu topladıkları 8 puanın daha fazla üstüne çıkabileceklerini düşünmüştüm. E, Tabi bazı talihsizlikler oldu. Ray Kone'nin 11. sırada bitirdiği yarışlar var. Giovinazzi bazen ona yaklaştı, ee, bazen biraz daha geride kaldılar ee, ama sanki bir tık daha öteye gidebilmeleri için e, gerekli olan çalışmayı e, istedikleri gibi yapamadıklarını düşünüyorum ama bundaki en büyük faktör denizlerinde söylediğin gibi Ferrari güç ünitesi oldu. Ee, daha iyi bir güç, güç ünitesi olsa daha iyi sonuçlar elde edebilirlerdi kesinlikle. Alfa Romeo'nun Hans'tan şöyle bir farkı var. Ee, Alfa Romeo... Ferrari'den güç ünitesi aldıktan sonra birçok parçalarını ve özellikle aerodinamik ekipmanlarını tamamen kendisi üretiyor, kendisi geliştiriyor. Haas ise bunun gibi noktalarda Ferrari'ye daha çok bağımlı durumda. Yani Ferrari çıkarttığı ürün neyse kurallar dahilinde tamamında onu kullanmaya çalışıyor. Kendi anlamda kendisi araç anlamında geliştirmeler yapmıyor. Zaten 2020 sezonunda yanlış hatırlamıyorsam sadece bir kez güncelleme yaptılar. Ondan sonra hiç güncelleme yapmadılar. Yaşadıkları finansal sorundan dolayı da böyle bir şey girmediler. Ama Alfa Romeo böyle değildi. Sürekli olarak aracı ilerletme, geliştirmeye çalıştılar. Bu anlamda bazen istedikleri noktalara ulaştılar, bazen ulaşamadılar ama daha iyi noktaya gelebilecek yerleri ferah güç ünitesi birazcık daha umut verseydi kesinlikle olurdu diye düşünüyorum. E, Alfa Romeo ile ilgili dikkat çeken son iki noktayı daha paylaşacağım. Halil sonrası sana söz bırakacağım. Birincisi Kim Rayconen sezonun ilk yarışında Avusturya Grand Prix'sinden sonra e, bütün yarışları tamamlamış bir pilot. Oldukça istikrarlı bir şekilde devam etti. E, tüm takımlarda yani neredeyse birkaç takım hariç e, bu kadar e, baştan sona yarışı devam ettiren, yarış dışı kalmayan, herhangi bir sıkıntı yaşamayan pilot sayısı çok az. E, buna bir diğer eklenebilecek isim. E, i̇lginçtir belki ama Alexander Albon, e, o da tek bir yarışı, e, sadece yarış dışı kaldı, sonraların tamamını bitirdi. E, bunun haricinde de e, ben 2020'deki, 2021'deki pilot kadroları seçimine ikinci olarak e, bahsetmek istiyorum. Belki de birçoğumuz Alfa Romeo'nun kadrosunun değişmesini bekliyorduk. En önemli sebepleri Giovinazzi'nin bir türlü, potansiyelini sergileyememesi ve Kimi Raikonen'in de ilerleyen yaşıydı. Fakat belki de Alfa Romeo Grit'teki diğer takımın harcına en büyük sürprizi yaptı ve kadroyu devam ettirme kararı aldı. Kimi Raikonen'in hala takımı ve aracı geliştirebileceğini söylediler. Gio de performansına memnun olduğunu söylediler. Tabii burada Alfa ikinci koltuğunun Ferrari tarafından kontrol edilen bir koltuk olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu anlamda Ferrari Giovinazzi'ye son bir şans vermek istedi diye düşünüyorum. Yoksa bunun aksinde bizi yanıltacak herhangi bir sonuçla ya da sürüşle karşı karşıya kalmadık. Benim yorumlarımla Alfa Romeo ile ilgili bunlar.
2: Ferrari ile Alfa Romeo ve Haas takımlarının aslında sözleşmeye dökülmemiş bazı anlaşmalarının olduğu belli. Ve bir şekilde birbirlerinin kadrolarını çok fazla etkiliyorlarmış gibi bir izlenim oluşturuyor bende. Aslında Haas'ın demin bahsettik. İki pilotunu birden değiştirmesi, oysa Alfa Romeo'da ise aynı kadroyu korumaları biraz dikkat çekiyor. Alfa Romeo'nun bu sezon hiç ön plana çıktığını, bir yerlerde ön plana çıktığını görmedik. Sadece Kimi Raikone'nin yine kendi inisiyatifiyle lastikleri daha uzun koruyarak sanırım İtalya'da Monza'da olması lazım. Ee, ön sıralara kendini atabildiğini, sonra tabii güç ünitesinin dezavantajıyla geriye düştüğünü hatırlıyorum. Ama baktığımız zaman Giovinazzi... Birkaç yıldır Formula 1'de olan birisi ve bu performansa rağmen o koltukta hala oturuyor olması bana ilginç geliyor. Bunun altında farklı nedenler olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Sezon başında Alfa Romeo ile ilgili düşüncelerimizde yani Halil hem takımın 8. olacağını bilmiş hem de Rayconen'in olacağını bilmiş. Ama hepimiz Rayconen sezonu daha önde kapatır demişiz. Aslında ikisi de 4. sıradaydı ama toplamda Rayconen daha iyi bir derece elde ettiği için Gio Önünde kapatmış oldu deyip bir diğer takımımıza devam edelim. Bu sezonun isim anlamında yeni takımlarından birisiydi. Geçtiğimiz yıl Tororoso ile kapatan Alfa Tauri. Alfa Tauri ile ilgili konuşulacak artık biraz daha fazla şey var diye düşünüyorum. Deniz ne dersin?
1: Yani Alfa Tauri'nin evet biz 7. sırada bitireceğini tahmin ediyorduk aslında Semaş'in. En azından tahminlerimizde yöndeydi ama bu denli puan toplayacakları da bu kadar rekabetçi olacaklarını asılçası ben çok beklemezdim. Ee, özellikle yani Gazze'nin bu sene bir yarış kazanmış olması gerçekten e, sezonun en büyük sürprizlerinden biriydi bence. Bir de Mercedes haricinde 3 takımın sadece yarış kazandığını düşünürsek Red Bull, e, Alfa Tauri ve Racing Point e, gerçekten inanılmaz bir sonuç. Onun haricinde başka herhangi bir podyumunun olmaması yine aynı şekilde takım arkadaşının da herhangi bir podyum olmaması aslında bu zaferi gerçekten İtalya'da almış olduğu zaferi aslında bir denli o fırsatı iyi değerlendirdiğini gösteriyor bize. Toplamış oldukları yaklaşık 107 puan var takım olarak ve bu 107 puanın 75 puanını Gazi topladı. Geçen sene de aslında takımla özellikle sinerjisinin tuttuğunu göstermişti. Bu sene de aslında beklentilerimiz ondan büyüktü ama gerçekten topladığı 75 puan e, bence sürpriz oldu. Benim açımdan sürpriz oldu. Bu denli puan toplayacağını açıkçası ben çok fazla beklemiyordum. E, ama e, Alfa Tauri artık demeçlerinde yavaş yavaş Red Bull'un alt takımı değil kardeş takımı ya da onlarla rekabet edebilecek bir takım haine e, geldiğini söylüyordu takım içindeki demeçler bu sene ki bence gerçekten... O yolda ilerliyorlar. Pist üzerinde de artık diğer takımlarla yeri geldiğinde rekabetçi olduğu yarışları gördük. E, bu sene bence e, grid'e keyif katan takımlardan e, bir tanesi de Alfa Tauri'ydı.
2: Ben de katılıyorum. Tabii Alfa Tauri deyince ilk aklımıza gelen isim Gazli oluyor. Deniz yarış galibiyetini vurguladı. Ve bence daha da önemlisi Gazi'de bu sene düzenli olarak puan alabilen bir pilot olduğunu gösterdi bize. Neredeyse birçok yarışta ilk ona girerek iyi puanları aslında takıma getiren öncü pilotlardandı kendisi. Tabii buna biraz da geçmişten bakmak lazım. Geçen sene Red Bull'dan ayrıldığı zaman F1 kariyerinin bittiğini falan düşünüyorduk muhtemelen hepimiz. Ama Brezilya'daki kodyum ve e, sezon sonundaki Toro Rosso'da yaptığı iyi işlerden sonra bu sene e, Alfa Tauri'nin yeni kimliğiyle Gerçekten kendini yeniden buldu diyebiliriz. Bu sene yeni bir kabuk değişimiyle beraber Leveres'ini değiştirdiler. Geçen seneye göre daha iddialı olabileceklerini tahmin ediyorduk. Tahminlerimiz de doğru çıktı. Ee, bir de şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatırlarsanız Racing Point'in W10 araç kopyalama olayı ile ilgili büyük yaptırımlar ortaya çıkmadı. Puan kesintisi oldu takımdan. Belli puanları silindi. O sırada da Helmut Marko'nun böyle bir şey yapılabiliyorsa biz de seneye bunu Alfa Teori ile beraber gerçekleştirebiliriz diye açıklamalarının yapıldığını duyduk. Bu anlamda eğer Red Bull'dan destek alabilirlerse Alfa Teori'nin önümüzdeki sene yeni kadrosu ile birlikte kendini daha da önlere atabileceğini düşünüyorum. Tabi burada bir de yeni gelen bir çaylak pilot var. Grid'e farklılık atacağını ve çok şey öğreneceğini düşündüğüm, öyle hissettiğim bir pilot diyebilirim onun içinde.
0: Aslında Alfa Teori denildiği zaman kabuk değişimini artık şöyle yorumlamak gerekiyor. Alfa Tauri artık Red Bull'un yedek takımı ya da onların bazı şeyleri deneme yanılma yoluyla e, uygulamaya sokmadan önce e, kullandıkları bir deneme tahtası olmaktan çıkıp bir kardeş takım haline büründükleri ve bu vizyonla ismini değiştirdikleri e, bir sezon geçirdiler ve bunu da e, pist üstündeki başarılarıyla da oldukça iyi bir şekilde kanıtladılar diye düşünüyorum. Pierre Gasly'nin yarış kazanması... Ee, bunun en önemli örneklerinden biriydi. Alfa Tari bu sezon e, bir kez podyum yaptı. Onda da yarış kazanarak oraya çıktı. E, bu da gerçekten fırsat bulduğu zaman e, ne noktaya gelebileceğini hem Gazli hem takım bir kez daha kanıtlamış oldu diye düşünüyorum. E, bunun haricinde e, benim aklıma gelen dikkat çeken e, konulardan bir tanesi de e, Pierre Gazli ve Alexander Albon arasındaki e, rekabette de açıkçası. Hani bunlar daha öncesinde yer değiştiren pilotlar olduğu için acaba aralarında ne gibi durumlarla karşılaşacağız, nasıl şeylerle dikkat çekecekler diye düşündüğümüzde Gazli'nin pist üstü sonuçlarında da Albon karşısında oldukça rekabetçi olduğunu gördük, özellikle sezon başında. Sezon sonuna doğru her ne kadar iyi performansını devam ettirmeye çalışsa da Albon'un biraz daha tempo bulmasıyla buradaki mücadele geride kaldı. Ben sezonu birazcık bu anlamda izlemiştim. E, fakat olaylı İtalya yarışında Gazli'nin yakaladığı şans ve e, aldığı galibiyet e, onun için geçtiğimiz yılın ortasından beri oldukça zor geçen hem mental anlamda e, hem de performans anlamında zor geçen sezonların üstüne oldukça iyi bir krem olduğunu düşünüyorum. Ve artık e, Pierre Gazli'nin en azından e, 2021 sezonu için Alfa lider pilotu olduğunu Alfa Tauri'nin farklı bir takım olduğunu, Red Bull'da değil ama Alfa Tauri'de her zaman birinci pilot olduğunu, kanıtladığı bir sezon olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda Kiat ve Kiat e, sonrasında gelen Tsunada ile birlikte e, şimdi artık onun e, liderlik serüvenlerini göstermesi gerektiği bir e, döneme gireceğiz ve e, Tsunada'yı net bir şekilde e, yenip takımı daha da geliştirebilmek için doğru feedbackler vermeye geçtiği bir sezona doğru geçtiğimizi düşünüyorum. E, Kiat'ın ayrılmasıyla birlikte tam gridde Rus pilot kalmadı derken Haas Mazepin'le anlaştı. Oradaki boşluğu tamamlamış oldu. Ben Danil Kiat'ın e, bu sezon e, bazı yarışlarda oldukça dikkatli bir şekilde izlediğimi hatırlıyorum. Özellikle Emilia Romagna Grand Prix'sinde, Imola'da. E, hatırlarsınız konuşmuştuk Halil Uzun süre Ricardo'yu arkadan takip etti. Acaba podyum yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye çok zorladı. Çok keyifli bazı serüvenlerini izledik. E, puan almayı başardı birçok yarışta. E, temposu ne kadar düşük başlamış olsa da sonra toparladı, bir yere tekrar düştü sonra yine toparladı. Aslında e, kendi tecrübesiyle birlikte daha tecrübesiz pilotlarla rekabet ettiği dönemlerde e, iyi performans sergilediği olmuştu. Ama o da Red Bull'a 3 kez gidip 4 kez geri dönüşüyle e, ve bir türlü istediği sonuçları istikrarlı bir şekilde alamamasıyla hatırlanacak. Belki menajeri olan Jean Todt'un oğlu Nicolas Todt onu 2022'de farklı kapılar açabilir ama önümüzdeki yıl artık onunla birlikte olmayacağız ve onu izlemeyeceğiz, izleyemeyeceğiz diyelim. Alfa Tauri'yi de bu şekilde kapatalım. Sezonun sürpriziyle devam edelim. Bunu tahmin edebilen olsaydı zaten herhalde en iyi ödüllerden birisini alırdı. Sezon başı tahminlerimizde hiçbirimiz Ferrari'yi 6. sırada bitireceğini düşünmüyorduk. Ee, ama aramızda birimiz vardı ki 6. sırada başladığını düşünmemesine rağmen Fetel'in de Leclerc'in önünde olduğunu düşünüyordu. O yüzden Deniz, ben... o yüzden deniz seninle başlayalım. <gülüyor> bu inanılmaz yorumlarımla birlikte sanırım Ferrari'ye en iyi sen yorumlarız. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi böyle beni biraz kırdın. Neden kırdın. <gülüyor> gerçekten. Ama gerçekten bu yani çok
1: bariz değildi abi Leclerc'in <gülüyor> Fetel'e geçebileceği bence. Ya ben çok iyi hatırlıyorum sene başında biz bunu konuşurken e, kim daha önde bitirir diye dedim ki yani Feten geçtiğimiz yıllardaki hep bir ucundan kaçırdığı başarı başarısızlığı diyeyim ya da başı yakalayamadığı başarıyı hani bu, bu sene bir şekilde elde eder açıkçası diye bekliyordum. Ve sene başında yanlış hatırlamıyorsam zaten artık bir sonraki sene Ferrari ile beraber olmayacağı için bunun da bir hata olabileceğini kanıtlayabileceğini düşünüp de aslında iyi puan toplayacağını düşündüm ama iyi araç vermediler adama verselerdi geçerdi. <gülüyor> Doğru söylüyorsun Her Yaşar hadi geçerli. Şaka bir yana gerçekten aslında biz yani e, Ferzan'ın bu kadar geride kalabileceğini gerçekten e, tahmin etmek çok kolay değildi. Evet e, araçlarının çok güçlü, motorun çok güçlü olmadığını biliyorduk belki ama yani bu kadar geride kalacaklarını çok tahmin etmiyorduk açıkçası. Sene başlarında ilk yarışta da Avusturya'da e, Lökler ikinci olduğunda ha evet araç motoru çok kuvvetli olmasa bile fırsat çıktığında bir şekilde podyum yakalayacaklarını ve yukarıda bitirebileceklerini tahmin ediyorduk. Ee, ilk yarışta Feter 10. olmuştu ama hatta bu yarışta da Sainz ile bir temaslar olmuştu veya işte seneye bu pilot koltuk değişikliklerinden dolayı aralarında bir rekabet var vesaire demiştik onu da vurgulamıştık yani ilk yarış sonrasında ama dediğim gibi yani bir şekilde biz bir fırsat çıkması halinde e, Ferrari pilotlarının podyum yapabileceğini çokça düşünüyorduk ama beklediğimiz gibi olmadı e, Leopold sadece 2 kere podyum yapabildi o da senenin başındaki ilk 4 yarış içindeydi de sadece İstanbul'da pod yapabildik. Onun haricinde zaten çok istikrarsız bir görüntüsü vardı Feterin e, Genelde yani Halil Azon'u çok güzel bir cümle kullandı e, Gazli için. Puan alabilecek e, bir pilot olduğunu yani her yarışta puan barajında olabilecek bir pilot olduğunu kanıtlı demişti. Fetel'de aksine yani birçok yarışta ya bu yarış puan alır mı alamaz mı diye e, düşündüğümüz bir sezon geçirdi. Hatta e, birçok sıralama e, yarı, turunda da Q2'de elendi hani ne olacak işte Ferrari'nin durumu Fethiye'nin durumu diye bizi sorgulattı aslında. Löklerk sezonun ortasından böyle bir 6-7 yarış üst üste puan çıkarmayı başardı aslında ama hepsi 7-8. falan oldu. İstikrarlı bir dönemdi onun için aslında. Ama yani aracın ne kadar kötü olduğunu düzlüklerde sezon boyunca gördük. Yani araç gerçekten düzlüklerde boğulmaya başladı bir yerde. Yani hep Yüzlük başlarında bir şekilde ileri atabiliyorduk yani ama düzlük sonuna geldiğinde aracın gerçekten boğulduğunu birçok diğer takımın Ferrari ne kadar kolay geçtiğini zaten görmüş olduk. Geçen seneki araçla yarışsalar bu sene belki gerçekten ilk 3 ya da 4. olabilirlerdi takım sıralamalarında. Bu kadar iyi bir aracı geçen senenin düzlüklerinin en hızlı olan aracını alıp buraya nasıl getirmişler gerçekten o da büyük bir soru işareti yani izleyenler tarafında bunu başaranlar da muhtemelen bu soru işaretinin cevabını bulamıyorlardır. Beklemediğimiz bir sezon geçirdi. Ben e, özetli bir Ferrari tarafları olarak e, sezonu izlerken e, üzüldüğümü söyleyebilirim. Ama yani gelecek için en azından e, Sainz ile Leuklerkin önümüzdeki sene olmasa bile 2022'de başarılı bir sezon geçireceğini en azından bu son dönemde yapmış oldukları iyileştirmeler ve en azından hatanın nerede olduğunu e, bulduklarını bize yavaş yavaş göstermeye başlamışlardı. Umarım dediğimiz gibi önümüzdeki senelerde toparlarlar, çünkü Formula 1'in de aslında Ferrari'nin bu
0: rekabetçi haline ihtiyacı var. 2020 sezonu Ferrari için söylediğim gibi çok zorlu geçti. Özellikle ben 2020 sezonunun resmini 2019 Amerika Grand Prix'sinde çekmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika'daki yarıştan önce gelen direktifler doğrultusunda Ferrari ciddi bir motor gücü kaybıyla sezona başladı. Ee, sezonu daha doğrusu öyle bitirdi ve sonrasında sezonu da bu şekilde başlamaya e, hazırlandı. Barcelona testlerinde takım oldukça yavaş görünüyordu ve herkes bir önceki yıl özellikle Ferrari takımının hep ilk sıralarda yer almasından dolayı bunu bir hata olarak görüp beklentiyi doğru yönetmek adına Mattia Binotto'nun güç sakladığını ve bunu Bundan özellikle bazı komponentleri aracı dahil etmeyerek kimseye göstermek istediğini, istemediğini, daha doğrusu bir taktik yaptığını düşündü. Ama Binotto gerçekten gerçekçi bir takım patronu. Vaatlerde bulunarak kendini promosyon yapmayı düşünmüyor. Belki birçok konuda eleştiriledir ama bu konuda oldukça takdir edilesi birisi. Ve dedi ki, hiçbir güç saklamıyoruz. Gerçekten aracımızın performansı bu dedi. hakikaten de öyle çıktı. Yani daha fazla gidecek bir yeri. Yokmuş zaten aracın. E, bu şekilde gördüğümüzde acaba e, neyle karşılaşacağız, nasıl bir sezon izleyeceğiz diye düşündük. E, ilk yarışta e, Charles Leclerc'in podyumu e, ya herhalde hala bazı şeyleri iyi gidecek gibi fena olmayan durumlar var dedirtti. Fakat daha sonrasında başlayan düşüş gerçekten bir türlü toparlanamayacak bir hal aldı. Özellikle İngiltere Grand Prix'sinde, Britanya Grand Prix'sinde... Gelen ikinci podyum ilk dört yarışta iki podyum alan Leclerc ve Ferrari hala e, yarışa dahil olabilir diye düşünüyorduk. Sonrasında uzun süre kimseden ses soluk çıkmadı. E, Charles Leclerc'in bireysel anlamda kariyerinin, zaten kısa olan kariyerinin ama en iyi sezonunu geçirdiğini düşünüyorum. Araçtan maksimum alma konusunda gerçekten bir ders verdi. Henüz iki yıllık e, üçüncü sezonlu Formula 1'de yarışan ve pilot için bu kadarı olmaz denilen her şeyi başardı. Öte yandan Sebastian Vettel çok dalgalı performans sergiledi. Uzun süre puan barajının dışında kaldı ya da tam ucunda kaldı. Sezonun ikinci yarısında özellikle Dökler arasındaki e, takım içi liderlikte net olarak kaybettiği anlaşıldığından sonra ve onun da onu anladıktan, kabullendikten sonra performansında ciddi düşüşler yaşandı. Ama buna rağmen geçen seneki Almanya'da olduğu gibi bu yılda Türkiye'de İstanbul'da çok sürpriz bir podyumla Ferrari'ye veda etmiş oldu. Geçtiğimiz gün Ferrari'deki son günlerini anlatan bir röportajını izlemiştim. Orada şunu söyledi, Ferrari'yle yollarımızı ayırıyor olabiliriz ama şu an için hala Ferrari'nin son yarış kazanan ve son podyuma çıkan pilotuyum dedi. Sonra düşündüm, yani değildir herhalde ya, lök kazan dedim. Hakikaten öyleymiş, 2019 Singapur kazanmıştı, en son da Türkiye'de podyum yaptı. Dolayısıyla Ferrari'nin başarılarının son kısmında hala ismini konuşturan bir pilot olarak takıma veda ediyor. Önümüzdeki sezon birlikte yarışacağı Carlos Sainz'la bu yıl oldukça çetin mücadelede girdi Charles Leclerc. Bakalım önümüzdeki yıl aracın gelişimiyle bunlardan da bir fayda çıkartabilecek mi? Ferrari'yi önümüzdeki sezon şu anki olduğu yerden... Daha iyi bir yerde izleyeceğimizden eminim ama çok daha iyi bir yerde olacaklarını hiç ama hiç düşünmüyorum.
2: Zaten bununla ilgili takım patronunun da iç açıcı fikirleri yok. En azından önümüzdeki sezonun bundan daha iyi geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü bu bir şekilde 2022'ye bir gösterge olmalı. Bir süredir takımın başında olan Binotto'nun da belli bir kredisinin olduğunu ve bir yerde artık onun da fişinin çekilebileceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman takımın zaten hem operasyon anlamında hem de yönetimsel açıdan problemlerinin olduğunu görüyoruz. Burada sadece pilot koltuğunda oturan değil, baştan sona herkesin üzerinde çok büyük bir baskı var. Ve bu baskıyla beraber de zaman zaman basın önünde belki de basın açıklamalarıyla beraber olmaması gereken şekilde birbirlerine laf dalaşına girdiklerini görebiliyoruz. Fethel'in bu sezonunu düşündüğümüz zaman Minotto ile ve diğer kişilerle birlikte bir yandan da tabi Löklerkin bu yılki baskıya, bu yılki araca rağmen gerçekten çok iyi işler yaptığını e, altında ben de çizmek isterim. Otomobili 3 sefer ikinci çizgiye kadar çıkarttı. Yani bu araçla bunları yapabilecek birisinin gerçekten çok büyük özel yeteneklerinin olduğunu hepimiz hemfikiriz herhalde. Takımın geleceğini Lökler'in üzerine kurduğunu söyleyebiliriz. Umarım... Ee, geçtiğimiz günlerde Sainz kırmızı tulumları ilk defa giyip fabrikaya gitti ve e, koltuk ayarlarını yaptılar. En azından bir temenniyle bitireyim sözümü. Sainz'ın geleceği de Fethel'inki gibi üsran bir hikayeyle son bulmaz diyeyim.
0: Ya tam aslında o noktayla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Matiha Binotto'nun hem söylediklerini söyledin sen de bahsettin. Hem de Sainz'den bahsettin. Yani şimdi Sainz'ın takımdaki ilk günü, gelmişler takım arkadaşıyla birlikte bir basın toplantısı yapıyor ve basın net bir şekilde şu soruyu soruyor. Yani İtalyan basın zaten bunu çok sever. Dediler ki yani Mick Schumacher'i ne zaman Ferrari'de göreceğiz bununla ilgili beklentiniz varım dedi. Yani bir not hakikaten o kadar realist bir insan ki insan yönetimi konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Belki çok iyi bir mühendis belki çok iyi bir arka tarafta teknik işler sorumlusu ama insan yönetimi ve takım yönetimi konusunda yaşadığı sorun. En büyük tanımı bu. Dedi ki 2023'ten önce göremeyiz ama 2023 civarında onu koltuğa oturmayı planlıyoruz. Eğer hasta her şey yolunda giderse dedi. Yani böyle bir plan olabilir. Bunu Tabii ki de bunu düşünerekten buraya dahil ettin. Bu programa Ferhal Sürücü Akademisi'nde geliştirdin ve böyle ilerletiyorsun. Ama yani yanında Sainz var. Daha takımdaki ilk günü ve kontratı 2023'e kadar. Yani böyle bir mesaj vermenin acaba o pilot üzerindeki etkisini düşünmeden nasıl konuşursun diye düşünmeden edemiyorum. Ve bu sinirimle birlikte de Ferrari bölümünde kapatıyorum. Çünkü konuşmaya başlarsak eminim bu yönetimle ilgili birçok şey buluruz diye düşünüyorum. Deyip Renault ile devam edelim. Renault sezonu 5. sırada bitirdi. Bir ara 3. çıkabilme kadar çıkabilmeye çok yaklaştı. Oraya gidebileceğini düşünmüştük. Biz de takım tahminlerimize Deniz hariç Halil ile ben 5. sırada bitirir dedik. Fakat Halil ve Deniz de Ricardo daha önünde bitirir dediler. Ben o konu daha önünde görüyordum. Ben orada büyük bir hüsrana uğradım. Ee, ama açıkçası Renault da bize 2020 sezonunda özellikle ikinci yarısında e, herkesi şaşırtan performanslar sergiledi. E, sürpriz podyumlar gördük. Ricard'a iki kez podyuma çıktı. Ocon bir kez podyuma çıktı. Sezonun ikinci yarısı onlar için çok daha iyi geçti. İstisnasız belki de araca getirdikleri bütün güncellemeler çalıştı ve aracı daha hızlı bir noktaya getirdi. Şu an Mercedes ile birlikte motor gücü anlamında da belki griddeki en iyi iki takımdan bir tanesi durumuna geldi. Bu anlamda Renault'u da bu yıl son kez izledik. Önümüzdeki sene Alpine ismiyle devam edecek. 2020 sezonunda Renault sizler için nasıl geçti? Halil senle başladın mı bu sefer? Tabii ki.
2: Ben pilotlar üzerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yılın özellikle ilk bölümünde Okon Ricardo'nun epey gerisinde kaldı. Düşündüğümüz zaman Okon aslında daha rekabetçi ve daha tek turda da hızlı bir pilot olarak biz izlemeyi bekliyorduk ama Demek ki bir sene ara vermiş olmak biraz el soğukluğu deniyor ya. Onların dezavantajını yaşadı. Fakat sezonla tamamına baktığımızda Ricardo sezonu 119 puanla 5. bitirdi. O da 62 puanla 12. sıraya kadar tırmanabildi sadece. Yine de o hani son yarışlarda özellikle tek turda iyi performans göstermeye başladı. Önümüzdeki sene için daha iyi sinyaller sezdim. Özellikle de son yarışlardaki o podyumuyla beraber hem de özgüvenini tekrar yakaladığını düşünüyorum. Ricardo... Bence o da iyi bir sezon geçirdi. Hatta hiç beklenmedik şekilde iki tane podyumun da sahibi oldu kendisi. E, bu araçla podyum yapması normal şartlarda çok fazla beklenmiyordu. Öyle ki takım patronuyla da komik bir iddiaları var biliyorsunuz. Olayı ben şöyle bir soruyla da bağlamış olayım. Hem de gelecek seneye bir göz kırpmış olalım. Biliyorsunuz önümüzdeki sene de Alonso Ricardo'nun yerine gelecek. Alonso F1'den uzak olduğu dönemde farklı serilerde Loma 24 saatte yarıştı. İndi 500'de ve Dakar rallisinde geçen yıl boy gösterdi. F1'e tekrar eski şampiyonluk yıllarındaki takımıyla beraber dönüş yapacak. Sizce Alonso'da da yine o konudaki gibi bir el soğuklu durumu görebilir miyiz? Bunu tabii düşünürken sadece Alonso'nun ne kadar safıza sahip olduğunu biliyoruz. Ancak yaşını da göz önünde bulundurarak o konu hakkında siz neler
1: düşünüyorsunuz? Muhakkak bir El yaşayacaktır. Ama ben hani bu tecrübesinden dolayı Akon'a göre tecrübesi çok daha fazla olduğu için bu dezavantajı çok çabuk e, ben atlatacağını düşünüyorum. E, sorduklarında hani Şmaer bir süre bıraktan sonra geldi ve o istediği başarıyı yakalayamadı. Siz yakalayabilecek misiniz diye sordum. evet çünkü ondan daha iyi pilotum gibi bir demeç verebilecek de aslında kendine güvenen bir pilot Alonso. Tabi bunu seneye göreceğiz ama hani Alonso'nun bireysel yeteneğinin haricinde çok fazla parametre var. Bir pilotun başarılı olabilmesi ve rekabetçi olabilmesi için e, Renault'un bu seneki performansını devam ettirmesi durumunda Özellikle sezonun ikinci yarısındaki performansını devam ettirebilmesi durumunda Alonso'nun ben e, rekabetçi olabileceğini düşünüyorum e, Deyip ben de yorumlarımdan bahsedeyim Bu sene benim için iki tane flash pilot vardı Yani flash pilot demin iki tane çok gerçekten beni şaşırtan e, pilot vardı Bunlardan bir tanesi Ricardo, diğer de Perez'di Sıra geldiğinde Perez'den de bahsedeceğim Ricardo'ya baktığımızda son 11 yarıştan puan e, aldığını görüyoruz. Bir şekilde puan barajının içinde olduğunu görüyoruz. Bu sezon sadece 3 tane yarıştan e, puan alamadı. Onun için 14 yarıştan puan çıkarmayı başardı. Bence muazzam bir e, sonuç ve bunların 2 tanesine de e, podyum ekledi. Ama tabii sizin de söylediğiniz gibi o Ocon'un e, daha iyi olacağını düşünen arkadaşlar vardı aramızda ama <gülüyor> e, beklenen gibi olmadı. E, destek veremedi Renault'a puan tarafında. Gerçi 62 puan topladı ama bir tık daha iyi bir sonuç elde edebilseydi belki gerçekten en o markalar sırasında kendini bir pozisyon daha üstte bulabilirdi. Ama yaptıkları hata, hata demeyelim onu ama yeterli hıza ya da yeterli güce gücü yakalayamadıkları noktayı çok çabuk fark ettiler. Ve sezonun ikinci yarısında en azından Ricardo'ya o istediği aracı, istediği hızı ben verdiklerini düşünüyorum. O yüzden bence Ricardo da geçen seneki o nispeten başarısızlıktan sonra güzel bir sene geçirdi. Bence yani bu sene Renault başarılı bir sasyon geçirdi diyebiliriz bence.
0: Aslında araç güncellemeleri onların ne kadar doğru yolda 21'e aktarıp 2022 aracın tasarımına da aynı mentaliteye aktarabilirlerse 2022'deki büyük kural değişikliklerinden sonra oldukça rekabetçi bir hale gelebileceklerini aslında gösterdiler. Ee, bu anlamda ben onlar için sezonun e, iyi geçtiğini fakat çok daha iyi olabilecekken 5. E, sırada kalmalarının e, bir tat böyle ağızda kötü bir hissiyat bıraktığını düşünüyorum. Ben ilginç bir şeyle e, istatistik vererek bu konuyu bağlamak istiyorum. Söylediğiniz gibi Ricardo net bir şekilde aslında Estoban Okon'un önündeydi ama e, Okon biraz daha e, göz önünde olmayı sevmeyen ya da e, ara verdikten sonra tekrarında Formule 1'e ve araca alışmasında zaman e, harcayan bir pilot olduğu için e, yarısından sonra, e, sezonun yarısından sonra tekrardan ön sıraları çıkması daha dikkat çekici oldu. Ama şöyle bir enteresan bir statistik var. Sezon boyunca yarışan pilotlar arasında, e, hani Aitken, Hülkenberg ve Fittipaldi'yi dışarıda bırakıyorum. En az pit stop yapan isim Esteban Ocon'du. 17 yarışta 20 adet pit stop yapmış. Şimdi ortalama bir takımın, bir pilotun sezon boyunca yaptığı pit stop sayısı 2020 sezonunda 27.3. Yani takım arkadaşlarından ve rakiplerinden 7 pit stop daha az yaparak sezonu bitirmiş. Bu ne anlama geliyor? Ortalama pit stopa sadece pit stop alanı değil. Pit alanına giriş çıkışın 23-24 saniye olduğu tüm sezonda düşünülürse 7 pit stop az yapması aslında 140 saniye civarında ona bir zaman kazandırmış. Dolayısıyla sezonun ikinci yarısında da yine bu stratejiyle tek pit stopla bitirdiği ve podyuma çıktığı bir e, Sakir'i düşündüğümüz zaman e, bu tarz stratejilerinin çok ciddi anlamda e, ona pozitif e, bir etki yarattığını görüyoruz ve özellikle genç pilotların bu anlamda strateji yaparak kendilerini ön, sıra at, ön sıralara atmalarına çok fazla dikkat etmiyoruz. Ben o anlamda Esteban bu sene istediğini veremese dahi e, önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki yıllarda e, Alonso tecrübesiyle birlikte daha rekabetçi bir duruma geleceğini düşünüyorum. Ve böylece Renault ile birlikte sezon sonu değerlendirmemizin birinci bölümünü noktalamış oluyoruz. İlk bölümde Grid'in son sırasından başlayarak takımları konuşmaya başladık. Bir sonraki bölümümüzde Racing Point, McLaren, Red Bull ve Mercedes ile genel sezon değerlendirmemizi bitirmiş olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.